2: Buenas tardes y frías, aunque quizá ya no tanto, nos dé Dios en este viernes soleado que tenemos en Madrid. Confío que también brille el sol allá donde estéis y sobre todo que brille en vuestras vidas, en el corazón, que se abra paso entre los nubarrones del día a día, que no son pocos. Aquí estamos de nuevo como cada 15 días para compartir este rato de radio con vosotros, así que lo vuelvo a decir, un millón de gracias por escogernos en vuestros diales y me acompañarán pues Piluca y Nacho, ¿verdad que sí Nacho? Pues sí, buenas
3: Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a este precioso programa que hemos preparado para todos vosotros sí. Y como dice Borja, hola 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 a todos Y bueno, frías pero soleadas y muy agradables tardes aquí al menos en Madrid Y eh, donde se están suavizando ya las temperaturas Y aquí empezamos con mucha ilusión para cuidar la lealtad que estamos construyendo Con todos vosotros y vosotros con nosotros a través de las ondas de Radio María
2: bueno, pues eh, tenéis ya una idea de qué va el programa de hoy. Eh, os hemos dado una pista, porque el programa de hoy va de algo peculiar. Eh, ¿Verdad que somos leales al programa, Nacho?
3: Sí, parece que yo creo que tengo y empiezo a tener algunas sospechas de que hoy el tema va a ir por tratar el, el interesante e interpelante sentido de la lealtad. Y qué bonito tema, en una sociedad de la cual formamos todos partes en la que cada día cada uno va más a lo suyo, a lo propio, al me mío lo mío
2: y, la y donde el...
3: la lealtad siendo tan necesaria cuán olvidada está
2: Tremendo, pues eh, queridos amigos nos metemos en el programa de lleno, estoy seguro que será jugoso así que bueno y además vamos a hacer una cosa hoy porque para hablar de lealtad y vamos a traer un invitado pero no, vamos a abrir las líneas para que nos llaméis y nos contéis vuestras experiencias con la lealtad y, y bueno, pues eh, experiencias personales y profesionales también. La lealtad se demuestra en los ámbitos, en el de la persona en lo privado y en lo público en lo profesional. Así que escucharemos vuestros testimonios. Continuamos. escuchas Profesionales con Corazón y puedes escucharnos en cualquier lugar donde estés a través de la app de Radio María España. Descárgatela y disfruta de toda la programación que tenemos. Eh, Nacho, ¿cuál es la frase que tenemos para hoy, para desempolvar
3: el cerebro? Pues hoy tenemos una frase que te va a gustar, es corta, pero es muy intensa, y la dijo el dramaturgo y escritor británico William Shakespeare, y dice así, la lealtad tiene un corazón tranquilo. La repito, la lealtad tiene un corazón tranquilo.
2: Um, ¿Qué tranquilidad tenemos hoy por hoy en nuestros corazones? Pues la respuesta que acabas de darte en tu interior es la medida de la lealtad con la que vives tu día a día, ni más ni menos. Hoy por hoy estamos inmersos en un abismo de deslealtades y por eso la tranquilidad de nuestro corazón es tan frágil. Es triste, pero es verdad. Estamos siendo leales pero a modas, estamos siendo leales al consumo, estamos siendo leales al relativismo, estamos siendo leales a la falta de responsabilidad, estamos siendo leales a nuestros móviles y a la cantidad de apps que en ellos tenemos descargados. Y lo más grave es que estamos en permanente agitación, buscando fuera de nosotros un no sé qué, porque nos sabemos desleales. Tanto es así que en este proceso estamos siendo desleales con nosotros mismos, nos estamos abandonando unos a otros. Estamos rompiéndonos por dentro y eso se nota por fuera. Y lo más triste es que todos estamos pidiendo lealtad a gritos, porque tenemos nuestra tranquilidad de saber que podemos apoyarnos en la persona de al lado. Pero ¿cómo vamos a tener lealtad si cada uno va a lo suyo? Cada quien se ocupa solo de lo que más le interesa. Las personas que viven la lealtad en su día a día, pensarlo, viven más tranquilos. Como, bueno, como son leales a sus principios y son coherentes, viven sin conflicto interior y eso da mucha tranquilidad.
3: Son personas que saben estar cerca de quien tiene una necesidad y dar apoyo. Y lo hacen porque no son cambiantes, porque son estables. Y eso tranquiliza el alma de cualquiera. Quien entiende verdaderamente el valor de la lealtad se ofrece sereno, cómo ayudar a las personas con las que convive, tanto en lo privado como en lo profesional. Y en ese acompañar que hace, genera unos vínculos que son sólidos y profundos, unos vínculos que transmiten serenidad a lo largo del tiempo. Tal vez, hoy en día, la lealtad está muy poco de moda porque es más fácil cambiar de todo lo cambiable. Pero recordémoslo, la lealtad es lo que nos hace alcanzar gran parte de nuestros logros tanto en la vida privada como en la vida profesional a ti te gusta que la gente te responda cuando los necesitas es lógico pensar que sí pero respondiste tú cuando te necesitaron quizás en vez de reclamar la lealtad como una expectativa de un derecho debamos asumir el deber de entregarla para así volver a vertebrar nuestra tan vapuleada sociedad. ¿Os imagináis vivir con la tranquilidad de saber que los miedos que nos emergen cuando toca demostrar lealtad los podríamos superar con el solo paso de decirnos permanentemente en qué puedo ayudarte? ¿Os imagináis esto como columna vertebral del comportamiento de la sociedad? Sintoniza Radio María y hoy hablamos de lealtad en Profesionales con Corazón. ¿Quieres escuchar nuestros programas pasados? Los puedes encontrar en el podcast del programa. Así que dicho esto, te toca el turno, Borja, al tema de la etimología, ese tema tan, tan querido y tan deseado por ti. ¿Qué nos traes hoy, como siempre? sorprendernos un poquito, Borja. Pues mira, os voy a contar un poquito de la
2: palabra lealtad. ¿no? La palabra lealtad tiene su origen, en la palabra latina, reconocida como legalis, y se refiere a lo que es de acuerdo a la ley. El diccionario de la RAE la define así, cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad, las del honor y hombría de bien. Lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso incluso dentro de unas circunstancias cambiantes o adversas. Y lo y... más importante es garantía para las buenas relaciones humanas y aporta solidez a los vínculos
3: afectivos. Lealtad es mantenerte junto a alguien, junto a una causa o una institución a quien estás unido por algún tipo de lazo sólido, es decir, Respetar y cuidar el cumplimiento del honor y de la gratitud en la relación. Lealtad indica la cualidad interior de rectitud y franqueza, de fidelidad y constancia a la palabra dada, a las personas e instituciones y también al propio honor personal. Somos leales cuando evitamos que nuestras decisiones y nuestros actos dañen a aquel a quien debemos lealtad.
1: La RAE da lealtad tres acepciones. La primera ya la hemos dicho, pero de las dos siguientes podemos sacar mucho destilado. Segunda sería amor y fidelidad que muestran a su dueño algunos animales, como pueden ser el perro o el caballo. Y la tercera sería legalidad, verdad, realidad. Es muy interesante, si os dais cuenta... Se refiere a lealtad hacia leyes y hacia animales. Y sin embargo, mira qué curioso, que no parece hacer referencia a la lealtad hacia otros seres humanos. La realidad es que cuando habla de la ley, se refiere a la ley escrita en el corazón. No es la ley de documentos, es la ley del corazón, que manda que el amor sea, sea para siempre y que no sea simplemente un amor de conveniencia, un amor de cuando las cosas van bien, estoy contigo, y cuando no, tú sabrás.
2: De eso hay mucho. La lealtad es muy diferente del servilismo, en el que pues, con frecuencia caen los hombres cuando esperan o cuando buscan conseguir algo que los ha cegado. La lealtad verdadera, la lealtad verdadera, ...obra en un nivel más alto... ...y esto lo sabemos todos... ...cuando alguien de verdad es leal... ...está obrando en un nivel distinto... ...más alto, más elevado ¿no? Es como el coraje que se manifiesta con mayor claridad... ...pues cuando se trabaja bajo presión... ...cuando hay un poquito de presión... ...empujamos de otra manera... ...la lealtad ...sobrevive las dificultades... ...ya sean externas o internas... ...y también los contratiempos... ...y qué pasa... ...pues que la lealtad resiste a la tentación... ...y no sea acobarda ante los ataques... ...por qué... Pues porque la lealtad vivida por un hombre engendra una confianza y conserva una amistad. Si nos viene cualquier situación con un amigo o con un compañero de trabajo y viene una dificultad y nos zarandea la situación vital y profesional, ¿qué vamos a hacer? ¿Acobardarnos y no, no, ya no soy leal contigo? Esto es habitual, ¿verdad? Yo, Esto es habitual. Yo ¿verdad? creo,
1: de hecho, que en términos generales prácticamente todo el mundo se considera leal, pero a lo mejor es porque no ha visto su lealtad probada Puesta a en situaciones de, de dificultad, porque ahí es donde se demuestra si verdaderamente Totalmente. uno es leal o no lo es. no Totalmente. Y bueno, pues la lealtad incluye algunos elementos constitutivos como la necesaria adhesión de la persona a otro. Y no necesariamente solamente a otro humano, sino que puede ser a la religión, a la patria, también, por supuesto, al jefe, que no es cualquier humano, no, es un humano diferente, sí. a otros grupos, a movimientos, cuando estos representan un conjunto de valores dentro de la historia. Visto así, la lealtad ayuda a superar el individualismo y engendra ineludiblemente un vínculo interior que se manifiesta con lazos externos.
3: Uh -huh. Otro rasgo característico es su triunfo sobre el tiempo. La lealtad no es pasajera hace perennes amistades e instituciones, a pesar y gracias a las vicisitudes o las crisis o las adversidades que hayamos podido vivir y que hayan podido pasar. De hecho, estas crisis y estas dificultades son la autentificación de la lealtad, como antes comentaba Borja. La tercera definición que da la RAE hace referencia a la verdad y ese es un punto relevante de reflexión, por ser leal a alguien errado o que obra mal, podría estarse apoyando ese mal. Podría hacerse uno cómplice y hacer incluso daño a la persona a quien querrías guardar lealtad. Y yo aquí digo que la lealtad,
2: si es para generar un bien, perfecto, es lealtad. Si es para generar un mal, yo creo que es complicidad. Ahora vamos a ver un poquito más este tema. La acción concreta de la lealtad, pues requiere de la sabiduría para discernir lo correcto y de la voluntad para realizarlo. Eh, por ejemplo, oye, si queremos ser leales a un compañero o a un amigo en, en un tipo de situación determinada, pues tenemos que hacerle ver que no estamos de acuerdo, por ejemplo, con su proceder. Oye, en esto no estoy de acuerdo contigo, esto no me parece bien, que lo que hace o que lo que quiere hacer pues está no es bueno que está mal y en ese tema pues no podemos apoyarlo y por supuesto no podemos encubrir o tapar su acción la lealtad no es sí sí te digo que sí miro para otro lado no eso no es lealtad la lealtad es decirle también lo que está mal
1: Claro. Y a veces nos
2: falta un poquito de dar el paso para adelante. No lo decimos, somos unos flojos.
1: Yo creo que hay, Borja, ¿sabes lo que nos ocurre? Que tenemos un conflicto de lealtades, pero que yo creo que tiene una solución fácil. Eh, tenemos la lealtad al amigo y en un momento dado puede entrar en contradicción con la lealtad al bien y a la verdad. Uh -huh. Y cuando esa lealtad o esas lealtades entran en conflicto, ¿Cuál tenemos que priorizar?
3: Ahí es donde se dirime el partido. Ahí... ¿Cuál
1: tenemos que priorizar? Entonces, la es verdad. obvio que tenemos el que bien. priorizar el bien y la verdad. El bien
3: y la verdad, exacto.
1: Y es que además, si priorizamos esa, como tú dices, es que además estaremos haciendo un favor al amigo.
2: Que el amigo se nos puede poner hasta enfadado, por decirlo en palabras correctas, ¿vale? Pero que en el fondo
3: tenemos que decir lo que tenemos que decir y ser leales a la amistad para buscar el bien y la verdad. Aunque esa alta muchas veces a la amistad será entendida por ese amigo como traición, ¿Sí? como abandono, como transgresión, como agresión. Fíjate, fíjate que hay una cita bíblica clarísima al respecto
2: que dice Leal es la herida que inflige el amigo, engañosa los besos del enemigo. Eh, vamos a ver, que no se trata de que le demos besos entre comillas, a ese amigo que ha hecho una trastada. No, tenemos que decirle las cosas como son. Decírselas bien, hacérselas ver, y no decírselo. Y
1: es verdad que, como dice Nacho, en un momento dado el amigo mmm, puede enfadarse, puede disgustarse, puede alejarse. Pero también es posible que en esa circunstancia el amigo esté teniendo una oportunidad, le estás dando una oportunidad de reconducirse de recapacitar, de cambiar y de dirigirse también hacia el bien. O sea que... En Amigo ese, o compañero de trabajo. Bueno, efectivamente, esa persona a la que le tienes esa lealtad que entra en conflicto con la lealtad claro. al bien y a la verdad.
3: Pero eso exigirá que esa persona tenga la suficiente distancia y humildad para por lo menos pararse a pensar si lo que le está diciendo el que le es leal es verdadero o no es verdadero. Y ahí... Hay que hacer un ejercicio propio de humildad a cada uno.
1: También te digo, Nacho, que a veces eso a corto plazo no ocurre, pero en un momento dado, a medio y largo plazo, a lo mejor has dejado una semilla en esa persona y acaba Está cambiando. Está claro que has hecho sí. el
3: bien y has hecho la verdad. Claro,
2: porque si no, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos haciendo mal el bien. Mal asunto. Tenemos que hacer bien el bien. Pero bueno. Um... Si
1: pensamos en concreto en la vida profesional... Pues hombre, es común que topemos con personas que movidas por la obtención de unos mejores resultados económicos, financieros, por mantener su puesto de trabajo o incluso por mantener el de sus empleados, pudieran tomar acciones que nosotros entendemos como deshonestas. Pues por ejemplo, el caso de un empresario con un negocio que esté pasando por un momento complicado. De ser así, y por fuerte que sea el lazo que nos una, mostrar lealtad implicará hacerle ver que esa forma de obrar es incorrecta y en ningún caso apoyarla o encubrirla ahora, eso sí acompañarle para ayudarle a que la rectifique es decir, no necesariamente es ahí te quedas, a es muy buenas eh, pero sí acompañarle en ese tratar de recapacitar reconducir y hacer no las tiene, cosas correctamente que no tiene por
2: qué ser el ahí te quedas pero que también puede ser un venga, no pasa nada, vamos eh, vale, este camino no, venga a tu lado.
3: ¿Seguimos? No. Esta decisión no es acertada. ¿De acuerdo? Por otra parte, siempre tenemos que asegurar que cuando somos leales al bien y a la verdad, eh, esta se manifieste, porque podría asemejarse a ser leal ante todo a Dios. Y podemos describir dos niveles. La lealtad como un vínculo interpersonal y como un compromiso social. En el primer caso es una adhesión de naturaleza espiritual que une a dos personas en un tipo de promesa de fidelidad más o menos implícita. Un ejemplo muy concreto es el de David, por ejemplo, que permanece leal al rey Saúl, el ungido del Señor, aun cuando éste intenta matarlo. Sí, y esto, que es una situación
2: bueno, un poco fuerte, llevada a nuestro día a día de trabajo, es aleatar con un jefe hacia un jefe o hacia un compañero... ...de trabajo a pesar de avatares, circunstancias o incluso encontronazos que a veces nos ponen situaciones muy incómodas... no ...que las vivimos en el día a día en el ámbito de trabajo. Entonces, cuidado, la deslealtad ha sido siempre considerada como un envilecimiento de la persona en todas las culturas. La deslealtad, nos guste o no, es una traición pero es una traición, y vuelvo a lo de antes, eh, decirle a un compañero, amigo o jefe, esto que estás haciendo está mal, es ser leales. Ahí no hay traición. Porque cuando le decimos que sí a todo, sí a todo, sí, sí, claro, sí, sí, lo que tú digas, sí, sí, claro que sí. Estamos haciendo dos cosas. Nos estamos traicionando nosotros mismos y estamos traicionando una escala de valores de relación con la otra persona. Y le estamos diciendo al otro, soy corruptible. Cuidado, que esto es peligrosísimo. Entonces, pensar, por ejemplo, en la traición de Judas o en la negación de Pedro, en la que, bueno, pues eh, yo creo que muchas veces eh, hemos traicionado un poquito al Señor y hemos sido un poquito, eh, bueno, pues eso, el es que niega tres veces antes de que cambie el gallo.
1: ¿Cuántas deslealtades en ese sentido hay a nuestras ideas, nuestra forma de pensar, eh, muchas veces en cuestiones en las que adoptamos las posturas de lo políticamente correcto hoy en Uf. día? ¿Eh? Como estamos no solamente traicionando nuestro creer, sino confundiendo a los otros. Totalmente. Porque cuando te haces cómplice de determinadas cosas, a quien está a tu alrededor le estás confundiendo. ¿eh? Sí, le sí. estás confundiendo.
2: Totalmente. Y el mensaje que transmitimos es de una cutreza.
1: Y esos son las negaciones de Pedro que tenemos en nuestra sociedad constantemente.
2: Sí, sí. Pues sí. Y, y,
1: sí sí y luego pues también en el segundo caso que hablabas de, 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 de dos casos se trata de una deslealtad en el campo social que establece un vínculo interior una adhesión propiamente humana a la sociedad a los regímenes a las instituciones a los ideales y a los guías responsables o líderes que nos gobiernan es el caso del juramento de lealtad que presta el presidente y los ministros a la Constitución o los ciudadanos y militares a la bandera. Es, de algún modo, una alianza entre nosotros y un elemento que va más allá de nosotros. Y, aunque estaría en un plano superior, por supuesto, es como la alianza entre Dios y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.
3: Así, por ejemplo, en el contexto empresarial, pues podríamos decir que los trabajadores deben mostrar lealtad a su empresa. De ese modo, en algunos casos, se firman, por ejemplo, contratos de confidencialidad, que exigen a los empleados la absoluta reserva con respecto a las actividades que realiza en su trabajo, sea que se trate de ideas, de nombres de productos o decisiones de la compañía o de estrategias que se hayan asumido. Sí,
2: y también, Nacho, visto en otros términos, Hoy por hoy, pues oye, muchos de nosotros nos hemos sentido a veces desconectados del trabajo que hacemos. Es como que pones tu cuerpo a trabajar y te vas a otro lugar. Mentalmente te evades, estás en otro sitio, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Pues mira, hay, suele haber muchos motivos, ¿no? Pero entre otros, muchas veces es que los propios valores de la sociedad actual nos alejan de la lealtad. Y yo no sé si lo habéis oído en alguna ocasión, lo de... Bueno, yo a esta empresa, con lo que me pagan, hago mis horas y fuera. A las ocho horas de trabajo cojo la puerta y me voy, se me cae el boli. Eso es una falta de lealtad. Sí, sí, tan común y tan frecuente como que, bueno, pues ahí no hay un sentimiento de vínculo con la empresa y, bueno, pues es, es tremendo, ¿no? Prueba de ello, oye, pues en muchísimas circunstancias, cuando los responsables de las empresas se vean obligados a, a llevar a cabo reestructuraciones, y lo hemos visto, y probablemente en el futuro lo veremos, pues, eh, ¿qué van a hacer? Pues que los empleados, por unas razones o por otras, van a quejarse. Y seguramente, seguramente, esos empresarios o esas personas que tengan que decir quién se queda o quién se va de la empresa, escojan probablemente a los leales, pero a los leales en rectitud, no a los leales que a las ocho horas de trabajo, pim, me voy. Aunque bueno, de estos casos puede haber de todos los colores, ¿no? Cada cosa en su sitio. Entonces, a ver, vamos a ver, pregunta que yo lanzo al aire. ¿Vosotros creéis que en el día a día de trabajo estamos abonando el terreno? Para que se generen deslealtades.
1: Es que esto es también eh, borja que viene primero el huevo o la gallina. Exacto. Es decir, eh, es la empresa la que, pues por ejemplo, lo que tú decías, no, tiene que llevar a cabo una reestructuración y como consecuencia, pues oye, los empleados eh, emocionalmente se desvinculan y pasan a no ser leales o es al revés. Pues como yo no soy <coughs> leal igual que yo, pues a lo mejor muchos otros eh, la empresa no va todo lo bien que podría ir
2: Quiero hacer aquí un matiz Cuando Y entonces hablamos, hay que reestructurar Claro, quiero hacer un matiz aquí Cuando hablamos de la empresa No nos quedemos en el abstracto La empresa, esa la empresa También son otros profesionales sí. Con otras responsabilidades, con otra escala de valores Que de repente se comportan hacia nosotros De una manera
3: que nos rompe y Sí, después lo dirán a lo mejor las personas que nos llamen, pero para que haya lealtad, previamente se ha tenido que generar un ambiente de confianza donde la discrepancia de opiniones, que es consustancial a nuestra convivencia siempre, pues pueda darse en términos razonables y respetuosos. Sí. Si no hay ese ambiente previo, difícilmente podrá haber lealtad. Entre otras cosas porque en el mundo de la empresa y hoy en día, dada la situación... Eh, el, la lealtad requiere en muchas ocasiones coraje, sí. valentía Y la asunción del riesgo de que te pongan en la calle justamente por ser leal Entonces, lo que no podemos pedir es al personal sacrificios Bueno, aunque es verdad que la lealtad a la verdad Prima y te va a dar autenticidad y te va a dar tranquilidad Pero uh -huh. muchas veces... Eh, ¿Hay, no cosas tenemos... sí, hay cosas que te juegas. Hay cosas que te juegas y las tienes que ponderar en la balanza de la contabilidad.
1: Claro, claro, al ser leal te juegas cosas, te juegas, te juegas, juegas cosas. cosas. Y bueno, pues en el contexto de trabajo para que haya lealtad es preciso que haya reciprocidad, o sea, yo creo que eso, eso es está obvio. claro, ¿no? Mi lealtad a la empresa depende de la lealtad de ella hacia mí, aunque es verdad, que a veces también podría cuestionarse eso. Porque si estamos hablando de lealtad a tus propios principios, a lo mejor no hay tal dependencia. ¿eh? A lo mejor no hay tanta dependencia. Pero es verdad que en muchas ocasiones esto se produce así. Si para las personas que dirigen las empresas, el trabajador, cualquiera de nosotros, es visto como un recurso de corto plazo, eh, de una forma utilitarista, pues el empleado de la misma manera guardará una lealtad justa mientras la empresa le sea útil, mientras le vaya bien, mientras no tenga otras opciones mejores eh, y cuando no sea así, pues oye, tratará de buscar otras oportunidades. Podemos decir que la lealtad se desarrolla más hacia personas de dentro de una empresa que hacia la empresa en modo genérico. Es Esto decir, tú no, estás, tú no estás inspirado por un concepto por la empresa, ¿no? Estás eh, estás más vinculado a las personas con las que trabajan. Dice que las personas se van de las empresas cuando falta la conexión con su jefe, uh -huh. eh, cuando su jefe no se preocupa por ellos como persona, o sea que es algo mucho más personalista. Uh -huh. Sí, la
3: lealtad está asociada a un nombre y a un apellido concreto y específico, ¿no? Uh -huh. La calidad de la relación entre el empleado y su jefe o el disponer de un buen mentor en la empresa pues pueden ser elementos determinantes en la construcción de la lealtad y del compromiso del primero. Cuando existen buenas relaciones, vínculos asegurados, cambiar de empleo conlleva un coste emocional y personal. Por otra parte, procesos cuya gestión sea percibida como imparcial y justa aunque el resultado de su aplicación no sea el mejor para uno mismo o para todos son siempre estimulantes de la lealtad la lealtad no es una cualidad de moda hoy la mayor lealtad que podemos percibir es la lealtad a uno mismo esto no significa que no sea valiosa e importante pero precisamente por eso la lealtad hoy en día hace destacar a quien la practica ¿Cuántas veces os han
2: presentado a una persona y os dicen, Pepe o Pepa, esta persona sí que es leal, se puede contar con ella? Y es como que respiramos hondo y decimos, oye, qué gusto, una persona de la que puedes, en la que puedes confiar. Pues sí, la verdad es que flaqueamos, flaqueamos mucho. Es difícil distinguir a la persona leal en el trabajo porque es discreta o y mantiene a lo mejor pues la boca cerrada acerca de ciertos asuntos que podrían requerir confidencialidad o que deberían ser tratados como, por ejemplo, vamos a llamarlo asuntos de familia, ¿no? Eh, bueno, y ya que no se limita a cumplir, sino que a lo mejor pues da lo mejor de sí mismo en su trabajo y defiende y se sacrifica y da un paso adelante y da la cara pues por su equipo, porque es una persona respetuosa con los jefes, porque cuida a sus iguales, porque es respetuoso con los subordinados, hay una constancia de trato y relación, se esfuerza en obtener resultados hace crecer la empresa, da la cara cuando hay situaciones adversas y da un pasito adelante y dice, aquí estoy yo, hago lo que haga falta y empujo un poquito más. Eh, bueno, eh, así es como se hace lealtad dentro de la empresa. Cuando te esfuerzas en un proyecto, cuando te entregas a, a compañeros, llaman a los jefes, ¿de acuerdo? Pero son compañeros en el fondo, ¿no? Y en ese sentido, oye, pues, eh, ¿qué pasa? Que cuando damos la cara por los equipos con los que estamos, pues, eh, en los momentos difíciles, lo que conseguimos es lealtad. Pero la lealtad es en los momentos difíciles, porque en los fáciles, para irnos
1: de cervezas, siempre hay amigos. Y ser leal, yo diría que es ser leal. Y ser leal siempre. Es decir, ser leal es ser fiel al jefe, a los compañeros, a tu mujer, y a Dios, por supuesto, cuando las dificultades ponen a prueba tu compromiso. O sea, si eres leal, no eres leal a uno sí si y a uno no. ¿Eh? eres leal, te comportas con lealtad eso es, de manera sistemática y sobre todo como decíamos antes, ¿no? cuando tu lealtad se pone a prueba ¿eh? Eh, porque en lo fácil, cuando las cosas eh, van bien cuando estamos perfectamente alineados eh, no hay necesidad de, de, de mostrar nada, ¿no? sale solo durante la mayor parte de nuestra vida, podríamos presumir de ser personas leales sin necesidad de probarlo pero es eso, cuando nuestra empresa está mal ...o cuando nuestro amigo está mal... ...entonces ese es el momento... ...de probar la, verdad, la verdadera lealtad.
2: Hace unos años... ...un buen amigo mío... ...estaba al frente... está sigue al frente... ...de una empresa... ...bueno, pues significativa... ...grande, potente... ...y había que hacer un ajuste... ...significativo de salarios... ...o desprenderse de personas... ...del equipo humano de esa empresa... ...y entonces les dijo... ...bueno señores... Eh, como esto no es una decisión que pueda tomar yo solo, y me, dolaría, y me dolería tomarla solo, eh, quiero que valoréis si nos reducimos todos el sueldo, un 20, un 25%, y salvamos 15 puestos de trabajo, que son los que habría que sacrificar, o, bueno, pues todos nos mantenemos igual y descargamos, nos quitamos 15 personas del equipo de la compañía. Os doy una semana. Y a la semana siguiente, el equipo digamos portavoz le dijo, oye, pues mira, efectivamente, lo hemos visto, lo hemos estado valorando, lo hemos sopesado, a todos nos duele que nos quiten un 20% o 25% de sueldo, pero siendo leales unos a otros, preferimos esa pérdida de un 20% o un 25% de salario que ver a 15 compañeros nuestros en la calle con todo lo que implica pues ahí hay un ejemplazo de lealtad el jefe que se lo plantea al equipo el equipo que toma una decisión y que unos y otros se ayudan ¿cuándo vemos esto? cuando hay adversidad porque cuando todo va bien vuelvo a decirlo nos vamos de cañas
1: y se demuestra como tú dices con hechos exacto o sea no es simplemente no yo soy leal no yo estoy contigo yo te apoyo no no o sea con hechos bájate el sueldo eso
2: es bájate ¿no? claro que sí así que bueno
3: es así, ser leal es sin duda un valor que se aprende sobre todo cuando se atraviesan situaciones difíciles como estamos comentando y que son como una prueba de la verdadera amistad y del honor de los que nos deben lealtad y como casi todos los valores pues se aprenden en casa. Cuando papá, por ejemplo, sigue apoyando a su equipo de fútbol, aunque lleve años sin ganar campeonatos. Que de esos hay unos pocos, ¿eh, Nachet? <risa> <risa> Ahí vamos con la bufanda al partido, a ver si gana. <risa> Venga, y, ¿O con vas? A, y con buena cara siempre, sí, sí. Cuando vamos en familia al festival, en que baila uno de los hermanos... Que es un pato mareado, pero allá vamos todos a estar con él. Bueno, eso, y aplaudimos como locos. como lo? Porque es bonito que esté ahí, pero, ¿no? Claro sí, que sí, porque es. es el hermano que baila y... Le, y nosotros le no bailaríamos, no seríamos claro. capaces. Y
1: el hermano claro. mayor a lo mejor dice, y hay que ir. Sí, es verdad.
3: <risa> pues sí, la lealtad también se vive así en familia. Por ejemplo, cuando se enseña a los hijos a reconocer sus faltas para que los demás no carguen con culpas que no les corresponden... Ahí somos leales a los otros y a, la y, a la justicia. y a la educación, a la justicia, a la educación de nuestros hijos. ¿eh? Otra situación, cuando se les enseña la diferencia entre ser confidentes, confiables y ser cómplices, como tú decías antes, sí, eh, Borja. Y también, por último, cuando se les enseña a denunciar lo que está mal, aunque pierdan un amigo. Y esa es la situación dolorosa del desapego que se produce por una lealtad que no, si, no ha sido entendida está o aceptada entendida. o recibida.
2: También
1: te digo una cosa. Yo he tenido experiencias en las que no hablo de denuncia en términos legales, ¿no? Pero cuando tú le planteas a un amigo algo que no compartes, que crees que no está bien, eh, que no es correcta, y lo haces desde el corazón. Eh,
2: con cercanía, con cariño.
1: Con cariño, etcétera. Yo la mayoría de las veces he vivido que lo recibe bien, sí. aunque no te haga caso. Pero no necesariamente por eso se rompe la amistad. O sea, lo que pasa es que tiene que ver que verdaderamente no lo haces con ánimo de darle un bofetón, eh, sino que lo haces con el ánimo de... O sea, que lo haces desde el amor, básicamente.
2: Sí. Que quieres su bien. Efectivamente. Que quieres su bien. Bueno, y, de
3: alguna manera, eh, aquí lo que estábamos intentando señalar es cuando se quiere complicidad por parte del otro, entonces ahí es donde puede haber más la ruptura, porque en el caso que Eso tú sí estás es indicando, el otro no estará de acuerdo, incluso no te seguirá, pero lo que sí está percibiendo es tu cariño y tu afecto hacia él, claro. desde el corazón. Entonces, y que estás
1: tratando de ayudar.
3: Desde tus convicciones estás intentando claro. decirle la verdad de lo que tú llevas en tu corazón, lo que tú harías por ti mismo y para ti mismo. Claro, ahí la calidad del vínculo es absolutamente diferente. Mm.
2: Pues nuestras lealtades, creáis o no, van evolucionando con nuestra vida en la medida en que vamos descubriendo con estas lealtades la verdad. Si la lealtad es para la verdad, entonces sí, si no, pues no. Y puede llegar el momento de encontrarnos, a lo mejor, con lealtades que son aparentemente conflictivas y que pueden imponernos decisiones difíciles o desagradables, que es un poco lo que comentábamos antes. Ojo, que ahí hay situaciones difíciles. A ver cómo le digo yo que esto no está bien y no le apoyo en este asunto sin que se estropee nuestra relación. De eso hay mucho, ¿no? Vamos a pensar en las decisiones, por ejemplo, de los mártires, que se han mantenido fieles y leales a su fe hasta la muerte, a lo mejor en el día a día de trabajo, no hace falta llegar a este extremo, pero también estamos muriendo un poco a la lealtad a la verdad. Y hay que ser cuidadosos en este tema. Cuidadito, ¿no? Necesitamos muchas veces muchas veces necesitamos una inteligencia perspicaz que nos ayude a resolver las dificultades de las lealtades conflictivas que se nos presentan, que son varias, ¿eh? son muchas. Y bueno, Cristo lo hizo con su memorable frase: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, cada cosa en su sitio. Él no dijo que no al César al César lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde.
1: La verdad es que Dios nos insta en numerosas ocasiones en los Salmos y en los Proverbios a la lealtad. Tengo unas cuantas citas. Amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Pongo mis ojos en las personas leales para que estén cerca de mí. El que va por el camino perfecto es mi servidor. Que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad. Átalas a tu cuello. Escríbelas sobre la tabla de tu corazón. La verdad es que nuestro mejor modelo de lealtad lo tenemos en el propio Dios. En nuestro Padre Dios. Y también nos lo dice la Biblia. Dios es Leal, enemigo del mal, es recto y justo. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. De rodillas yo
0: te pido, mi oración como Un humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de subir. Sin cariño, no sé qué será de mí. no es tanto lo que pido.
1: En Radio María hoy hablamos de la lealtad. Puedes escuchar todos los programas que quieras en ww.radiomaría.es.
2: Eh, hoy abrimos las líneas para que nos llaméis y para que nos contéis con quién habéis sido leales hoy en el ámbito profesional y personal. Como siempre, nuestros teléfonos. 91-005-94-19. Y nos compartís vuestros ejemplos de lealtad. 91-005-94-19. Nacho. Te voy a hacer una pregunta. Como
1: pasabas por aquí. Qué malo eres, Borja. Eh, también a ti, mi Borja. Luchita. Borja. A Nacho has dicho.
3: Como vengo diciendo yo últimamente, es muy bonito. <risa> bueno, pues yo. Eh... Repito el número, Nacho. Bueno, bueno, repito el número, el número para Venga. que nos llaméis a tope. Llamarnos al 91005 9419 para compartirnos pues vuestros ejemplos de, de lealtad.
2: Cuéntanos tú, ¿cuándo has sido leal? Bueno, pues, ¿Has vivido lealtad tú hacia alguien? Pues,
3: pues mira, yo, eh, a ver, no me gusta hablar de situaciones mías personales, pero es la, es la última y es la que estoy. Y es una situación que ha tenido coste para mí, como vosotros dos sabéis. Eh, yo antes eh, cumplía una función de dirección de recursos humanos en una importante organización. Y me tuve que ver obligado a comunicar a la, a la persona, a mi superior, pues que había tomado determinadas decisiones que eran incorrectas y que no eran conformes a, a la situación. Bueno, eh, en, en el ejercicio de mis funciones y mis desempeños, pues tuve que comunicarle y explicarle que se habían tomado decisiones sin que yo estuviera informado y en la posición que yo ocupaba, pues que mi obligación era informarle que esas decisiones eran contrarias, no solamente a derecho, sino a las normas. Bueno, eso al final supuso eh, que, que yo tuviera que salir de la organización mm. después de una situación de conflicto. Entonces, ¿a quién fui yo leal? Pues mira, yo cuando estaba en esa situación, que sabía que iba a plantearse un conflicto, que iba a suponer... ...que yo con una edad determinada y ya no es la edad más atractiva para el mercado... ...porque en España el mercado te dice que a partir de los 40 años... ...ya eres un señor mayor, con lo cual yo me alejo de la edad de los 40 años... ...yo sabía que eso me iba a poner una situación complicada, compleja... ...que no solamente me afectaba a mí, sino a mi propia familia, a mi mujer y a mis hijos... ...pero bueno, yo decidí que hice lo que decía antes Piluca... ...me hice una pregunta, ¿quiero vivir en verdad? con autenticidad, o, o quiero vivir en la mentira, en el caso de que haya conflicto o no haya conflicto, interno o externo, porque era durante la situación de la pandemia. Bueno, pues al final quise vivir en autenticidad conmigo, eso supuso que, bueno, como he dicho, tuve que salir de la organización, es verdad que a través de un conflicto argumentado, que me ha venido muy bien y que afortunadamente yo soy ahora una persona feliz pero tuve que pasar el Rubicón o el desierto, sí. lo que cada uno quiera eh, ponerle la metáfora. Sí. Lo que sí creo es que yo ahí fui leal, en primer lugar, a mis convicciones. En segundo lugar, bueno, el orden de los factores aquí no altera el producto, pero evidentemente a los principios de la organización. A ese director, que evidentemente nunca ha entendido que yo fuera leal, ni con la organización ni con él. Por eso antes comentaba que el tema de la aceptación de la lealtad requiere de una autoconsciencia, de una autorrevisión. Una revisión yo, personal. por mi parte, también he hecho de la mía. Mm. Es decir, que no solamente es que el otro tenga que hacerlo. Uno a sí mismo la tiene que hacer. Pero yo creo que es importante. Y bueno. Y eso sería mi, mi experiencia de lealtad Pero lo que sí quiero decir como final Es que cuando uno es leal a sus convicciones profundas En aras de lo que antes decíamos De la verdad y del bien Uno siempre es feliz Y uno se siente completo y auténtico sí. Y a pesar de las dificultades Que las hay Y pasas por el Rubicón y el desierto Sufres pero te sientes consistente Sí, Nacho, sí
2: eh, Tenemos a José Manuel de Burgos ¿Cómo estás, José Manuel? Hola, buenas tardes. Jesús
0: Manuel. Jesús Manuel, discúlpame. No, nada, nada, siempre. Jesús Manuel, el José Manuel me lo ponen casi siempre. Y bueno. eh, nada, sí, me encanta el programa porque me ha hecho revivir muchísimas situaciones de las que ha sido, habéis ido poniendo porque, bueno, desde empezar por mi eh, monitor o scouter o jefe de tropa en los scouts sí. y serle leal, y bueno, haber sido a la mil y seguir leal a él porque los enseñó, pues veías que se implicaba en la en la formación un capitán que tuve en el, en el periodo de decir donde veías otros capitanes que hacían cosas y es que esto no es coherente, esto no está bien, y veías que el nuestro a pesar oh, ya nos dijo al principio, soy humano y tengo derecho a equivocarme, y solo esa frase pues ya me, me llenó, sí. entonces, digo espero respeten ese derecho, entonces le fuimos leales en unas competiciones donde el resto de, de patrullas, pues vamos, iba un poco a, a la suya, pues la nuestra quedamos súper bien por, por lealtad a este capitán que habíamos visto que daba todo por nosotros eh, a nivel laboral que habéis dicho pues he tenido de todo. He tenido desde los amigos y clientes y compañeros que tú no te preocupes, cambio de trabajo, que si te va mal aquí en mi empresa tienes trabajo seguro, que tú vales mucho, eh, ir mal el cambio de trabajo y no, bueno, tú vales mucho y encontrarás trabajo. Y otro que fue el que me dijo, Jesús, ¿qué necesitas para sacar adelante tu familia? Y que muchas familia?
2: veces esta reacción que dices, la segunda, la segunda sí. nos sorprende porque generalmente son personas que no nos esperamos esa reacción.
0: Pues a lo mejor personas eh,
2: más silenciosas, más
0: sigilosas, muy, más discretas. Muy, efectivamente, era la persona más criticada dentro del grupo de amigos, como que era una persona poco seria, poco formal, que, que decía muchas cosas y luego no las hacía Y sin embargo fue el único, el único de todo el grupo de, de compañeros, colegas, clientes y todos los que yo tenía entonces, eran muchos, que me dijo, ¿qué necesitas? Para sacar adelante tu familia, porque no podía cobrar ni el paro, porque fue un, un cambio de trabajo donde fue el periodo de prueba y me quedé sin trabajo, sin paro, con ocho hijos, cinco de ellos discapacitados y me negaron hasta el paro. Entonces, en esa situación fue el único. Yo digo, pues, necesito un ordenador portátil, necesito que me encargues un programa, yo te hago un programa, tú me pagas cien eh, mil pesetas todos los meses y con eso, hasta que unos meses te pueda cobrar el paro, estoy satisfecho. Luego, a nivel de lo de los amigos, tengo una anécdota y es un amigo al que íbamos, pues, todas las semanas a tomar café a su casa de por la noche, por de misa, ¿Sí? y un día pues le tuvimos que decir, mira, si quieres no volvemos, pero no podemos venir aquí y ver cómo estás tratando a tu hijo. Y fue una cosa muy dura, como decía antes la compañía de Cómo se llama, de, de, desde el corazón, sí. efectivamente pues fue un golpe muy duro el reconocer lo que estaba pasando, eh, mantenemos una amistad buenísima con ellos, es el padrino de uno de nuestros hijos, pero son situaciones efectivamente donde la lealtad nos obligaba, yo no puedo seguir viniendo aquí Ver lo que estoy viendo y si realmente lo considero amigo mío, no decirle lo que estoy viendo. Y luego, eh, por contra, eh, una de mis hijas, eh, sus tres mejores amigas, cuando va a casarse, le dice que no quieren ni ser testigos ni estar en el expediente matrimonial porque ven que el novio que tiene no está bien. Y entonces eh, dice, mira, si no quieres volver a saber nada de nosotras, nos quitas de amigas, pero no podemos participar en esta farsa. Y, efectivamente, al poco de casarse, el matrimonio se declaró nulo, clarísima y rápidamente. Porque era un poco, un poco psicópata el muchacho, pero entre otras cosas. Eh, la cuestión es que, efectivamente, la lealtad, o sea, no es lo que decís, oye, mira, qué bien, qué majo, ya cambiará. No, la lealtad implica, el o sea, y también cambios de trabajo que he tenido por la lealtad. Yo me acuerdo de un trabajo que me ofrecían la empresa lo primero, la empresa lo primero, la empresa lo primero. ¿eh? la familia donde queda no no la empresa lo primero y te hace para mí yo tengo que ser leal a mi familia leal a mis principios a mi dios y no los voy a cambiar por un buen salario entonces me ha hecho revivir muchísimo me ha encantado el programa este de la lealtad ¿eh? y, y ahí yo creo que, que es muy importante potenciar este tipo de este tipo de programas y que la gente se lo plante
2: pues eh, Jesús Manuel nos has dado vamos un un abanico de ejemplos de lealtad en distintos escenarios de un lado y de otro, para bien de un lado y para bien de otro. Aunque hayan sido duros en algún, en algún, en algún caso, ¿no?
1: Vamos a recordar el número para que nos llaméis. Gracias. Es el 910059419. Y yo, la verdad es que de Jesús Manuel me han encantado todos los ejemplos que nos ha puesto, ¿no? Y cómo nos ha mostrado que la lealtad a veces tiene un precio. Es decir, cuando eres leal te estás mojando te estás implicando, estás asumiendo un riesgo y ese riesgo, pues a veces tiene un coste, tiene un coste, eh, pero también es verdad que en otras ocasiones, pues puede hacer un bien, ¿eh? puede hacer un bien eh, al otro, ¿no? Eh, y por supuesto a ti mismo, o sea, porque yo creo que la paz que tú tienes, como tú decías, yo soy feliz, Nacho, o sea, pero pero me da la felicidad el haber sido coherente con mis principios era haber sido leal
2: es que esa frase de Shakespeare que hemos leído al principio la lealtad tiene un corazón tranquilo es verdad cuando somos verdaderamente leales y decimos las cosas sujetos a verdad y bondad es que la lealtad puede escocer pero es que es buena es que es necesaria
1: y luego también en el ejemplo de Jesús, o en los ejemplos de Jesús Manuel, ¿no? También me ha hecho pensar, por ejemplo, cómo nosotros podemos generar lealtad en nuestro entorno, ¿no? O sea, como decía que su capitán en la mili, por ejemplo, desde el reconocimiento de su humanidad y como consecuencia, pues, de su capacidad de errar, como la tenemos todos, y de claro. equivocarse, ¿eh? pues, pues hizo generar, generar lealtad en su entorno. Entonces... Yo creo que eh, tenemos que pensar tanto en el dar lealtad, en el ser leales, como en el generar lealtad en nuestro entorno. Y solamente, pues eso, desde la humildad, desde nuestro ejemplo de lealtad. Yo estoy convencida, por ejemplo, pues que Nacho, lo que tú has contado en tus hijos tiene que resonar. Y tus bueno, hijos eso... seguramente, para, para ellos esto es un ejemplo. Entonces, ¿tú habrás conseguido o no eh, que aquella persona a quien tú confrontaste con... Una realidad de esto no es correcto, eh, te estás equivocando, pues a lo mejor ha recapacitado o no, pero a lo mejor hay otras personas en tu entorno a quien esto les ha servido de pero ejemplo, mucho, pero, mucho. pero gordo. Sí. Sí, bueno, sí. en
3: primer lugar me ha servido a mí como enseñanza y como aprendizaje, porque uno siempre es vulnerable, es decir, una de las cosas que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que saber es que somos muy vulnerables y que de alguna manera la tentación por el miedo a mantener un puesto de trabajo, porque tienes detrás una serie de responsabilidades, pues es fácil caer en esa tentación. Pero la experiencia te dice que cuando eres leal, paradójicamente una tranquilidad que yo no considero que sea mía, sino que me es dada pues me da una cierta tranquilidad, lo cual no me ha eximido de tener momentos de dificultad, de tensión y de sentirme interpelado. Y respecto a mis hijos y a mi mujer, pues sí, yo la experiencia para mí lo más gratificante es que mis hijos han visto a un padre eh, que, no se, que no se hundía en la zozobra, que no se hundía en la desesperación. Eh, yo creo que el ejemplo de José Manuel, que lo ha transmitido Jesús con un Manuel. Perdón, Jesús Manuel <risas> de Burgos, discúlpame, Jesús Manuel, eh, pero que ha dado tantos ejemplos eh, familiares y de sus propios hijos y de sus hijas, etcétera, pues de alguna manera esas convicciones pues son esas convicciones que te acompañan siempre y además que te permiten vivir la vida, eh, aun cuando haya dificultades, con una serenidad y una tranquilidad. La tranquilidad no quiere decir que no sufras pero sufres de otra manera. Pero fíjate, a mí esto me recuerda a una frase, se me ha disparado ahora mismo, contabas esto
2: se me dispara una frase por dentro, ¿no? Que es que <coughs> lo que está mal está mal, aunque lo haga todo el mundo, lo que está bien está bien, aunque no lo haga nadie. Y cuando somos leales de verdad, está bien, aunque no lo haga nadie. Pues tenemos que ser leales y ser valientes. ¿Os parece que pongamos un plan de acción para ver cómo desarrollamos la lealtad? ¿Qué os parece?
3: Pues vamos a por
1: ello. Yo, fíjate, quiero resaltar otra cosa de Jesús Manuel, es que no tenía desperdicio, ¿eh? ¿eh? Antes de meternos en el plan de acción, me ha encantado, ¿no?, cuando dice que se quedó sin trabajo y que de quien menos se lo esperaba le llegó una pregunta, ¿qué necesitas para sacar adelante tu familia?, es decir, que a veces parece que tenemos que ser leales cuando tenemos una, como diría, estamos implicados en la situación de una forma directa, clara, tal. Pero no necesariamente. O sea, eh, yo siempre recuerdo a alguien que en su día me dijo, eh, claro, dices a veces que una persona es bondadosa, es buena, eh, pero para ser bueno hay que ser listo y hay que mojarse. O sea, ser bueno no es simplemente ser tranquilo, poner buena cara, no hacer el mal. Es hacer el bien. Ser bueno es hacer el bien, no hacer solo bien no hacer bien. El, el mal. Entonces, y tienes que ser listo para detectar dónde hay una necesidad. Entonces, en la verdadera lealtad está esto, lo que hizo este amigo, sí, sí. que a lo mejor era el que menos lo esperaba, decir, sí. oye,
2: Cuenta conmigo. te puedo ayudar. Te puedo apoyar.
1: ¿Qué necesitas? Eso es. Ahí estoy yo.
2: Potente
3: mano,
1: mano. Mano, mano. Y bueno, esta sintonía en Profesionales con Corazón, ya sabéis que nos dice que estamos en el plan de acción, porque hay deberes para mejorar en lealtad.
2: Efectivamente, Piluquita, sí, sí, como siempre os ponemos unos deberes, importante, coger papel y lápiz y a tomar nota. Venga, empezamos.
3: Os... A ver, Nachete. Venga, os vamos a dar cuatro pautas básicas para ofrecer lealtad. En primer lugar, pregúntate si te estás sirviendo a ti mismo, a otra persona, a una causa o institución o a unos ideales. Dos. Observa qué respuesta te das desde la honestidad y desde el fondo de tu mismidad.
1: Eh, ¿Estás sosteniendo algo o alguien que tiene importancia para ti? ¿O es solo algo circunstancial? O cuando prestas tu ayuda es porque a ti te conviene.
2: ¿Mm? Eh, ser verdaderamente leal en esta situación que estás pasando, por ejemplo pasa por sacrificarte y dar un paso hacia la otra persona o quebranta tus principios y te genera un fuerte conflicto. Esto hay que analizarlo.
3: ¿Y ser leal a ti mismo te deja más sereno que ser leal a otra persona o la serenidad la vas a consolidar cuando ayudes a esa persona, a esa causa o a esa institución?
1: Bueno, pues esperamos que estas preguntas filtro os ayuden a desplegar lealtad y a ponerla como se merece, en todo lo alto.
2: Y la oración del plan de acción es esta. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban la capacidad de desarrollar lealtad para afrontar el momento actual, poner en juego las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
1: Y hasta aquí hemos llegado en la tarde de hoy. A todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos y muy especialmente a Juan Manuel. Hemos tenido... Jesús Manuel. Perdón, Manuel, perdón, la... perdón, ahora le he dicho Juan. <risa> Jesús Manuel. Hemos tenido un testimonio, pero que contenía muchos testimonios en ¿sí? sí.
3: Jesús Manuel nos ha impresionado, super, <risa> hasta en el nombre. súper
1: enriquecedor. Muchas gracias sí. Jesús Manuel, ha sido un placer charlar contigo.
3: Muchas gracias Jesús Manuel por tu testimonio y siempre es un placer pasar este rato de la tarde con todos vosotros. Gracias a todos los, los que nos escucháis por ser leales a Profesionales con Corazón y a Radio María. Gracias a todos por este rato. Compartido de la tarde, gracias
2: Jesús Manuel por tu testimonio, con todas las ramificaciones que nos has contado. La verdad es que da gusto tener una audiencia como la vuestra, ¿eh? da gusto. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Manos a la obra, ¿eh? Dicho esto, en Radio María tenemos una nueva cita, el próximo, ¿qué día es el próximo día que tenemos cita? Mm, me parece ¿Y que es. de febrero puede no, ser? No, estoy, no, yo he hecho un lío. He hecho yo un lío. Y... Me he confundido. Los no los... sabemos
1: en qué día vivimos. Sí, hombre, no, vivimos que... en el ría... vamos, día de estar aquí en Radio María. Vamos
3: por... 3 de marzo, viernes 3 de marzo? marzo. Tenemos una
2: nueva cita el próximo 3 de marzo de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol, patrones de España, para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios, que os, Dios bendiga, os bendiga y, y, la, y Virgen la Virgen os proteja. Os proteja.